0: Hola, soy Sofía y yo Valeria. Y estamos en otro episodio de Descifrando en el INGMA, Tumores Neurológicos. En este episodio abar abarcaremos los avances terapéuticos y esperanzas de tratamiento. Solo les queremos recordar sobre la importancia de nuestros episodios anteriores, donde abarcamos qué son los tumores cerebrales, los diferentes tipos, su tratamiento, su detección, y aparte, lo, la metástasis. Y bueno, eh, bueno, como ya antes mencionado, en este episodio vamos a hablar los avances de las esperanzas de tratamiento. Pero antes que nada, Vale nos va a dar el dato curioso de este episodio. Bueno, el dato de este episodio es que el pulmón derecho es ligeramente más grande que el izquierdo. Sí, eso es muy interesante.
1: Ahora wow, sí, vamos sí. con
0: Sofía. Bueno, antes que nada, ingresaremos al fascinante mundo de las terapias. Estándar utilizando el tratamiento de tumores cerebrales. Conocemos explorando la combinación de la poderosa quimioterapia y radiación que se ha convertido en un pilar de los cuidados primarios para los tumores malignos. La quimioterapia, cuando se combina con la radiación, en lo que llamamos terapia concurrente, ha demostrado ser una estrategia eficaz. Este enfoque no solo puede ralentizar y o eliminar las células cancerosas en rápida división, sino que también puede utilizarse en diversas etapas, antes, durante y después de la cirugía y o radioterapia. En algunos casos, se recurre a la reado radiosensibilizadores para potenciar la eficacia de la radioterapia Avanzándose al futuro las investigaciones han revelado cambios genéticos cruciales que no solo ayudan a la pre, a predecir el pronóstico sino también guían estrategias de tratamiento mutaciones de genes como IDH1 o IDH2 co, codolescimiento podolecciones, cromosomas 1P19Q y la metalación del promotor MGMT son algunos de los ejemplos detectables en el laboratorio que informan decisiones terapéuticas más precisas. En el campo de la cirugía, la innovación brilla. Para tumores cercanos a la glándula pituaria y... Y el uso del endoscopio 3D se ha convertido en una herramienta invaluable. Este dispositivo ha delegado ha delegado, equipado una diminuta cámara que permita a los cirujanos explorar áreas críticas en tres dimensiones, minimizando el riesgo y optimizando la precisión, especialmente cuando se accede a través de la nariz o pequeñas aberturas a través del cráneo. Ahora nos sumergiremos en la experiencia de los profesionales médicos. En entrevistas exclusivas, médicos especializados en el tratamiento de la metástasis cerebral nos guiarán a través de opciones terapéuticas actuales, desde medicamentos hasta cirugía, radiocirugía estereotáctica o radioterapia. Cada elección está cuidadosamente sospesada según el tipo de tamaño, cantidad y ubicación del tumor, así como los síntomas, la salud general y las preferencias del paciente. En conclusión, las terapias estándar y las innovaciones del tratamiento de tumores cerebrales nos muestran un panorama emocionante. Cada avance, cada lección terapéutica es un paso más cerca para brindar soluciones más efectivas y personalizados a la lucha contra estos desafíos médicos. Ahora sí, pasemos con Vale. Muy bien, hablemos ahora sobre la piedra angular de la investigación médica. Los ensayos clínicos. Estos estudios desempeñan un papel esencial en la búsqueda de nuevas formas seguras y eficaces de prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades. Acompáñenme mientras exploramos su importancia y cómo están formando el futuro de la medicina. Los ensayos clínicos donde personas como usted pueden participar surgen después de exhaustivas investigaciones en los laboratorios y pues bueno, aquí en el Instituto Nacional del Corazón, los plumones, pulmones perdón, y la sangre, NHLBI, muchos estudios están dedicados a trastornos cardiovasculares, pulmonares, sanguíneos y del sueño. Estos ensayos, divididos en fases, proporcionan información crucial sobre nuevos tratamientos, sus riesgos y eficacia. Y pues bueno, esta es una fuente que es muy confiable y si ustedes están interesados en buscar algún ensayo o en realizar alguno, ahí lo pueden hacer. Y pues tanto como niños, adultos y pacientes y voluntarios sanos con diversas procedencias, son bienvenidos a los ensayos clínicos. Cada estudio sigue un protocolo, un plan que protege su salud y aborda preguntas específicas de investigación. Comprender los riesgos y beneficios antes de unirse es clave y los participantes cuentan con derechos y protecciones. En los NIH, incluido el que ya les había dicho, NHLBI, respaldan ensayos clínicos que avanzan el conocimiento y la práctica médica. Y pues por eso, centrémonos, centrémonos ahora en los ensayos clínicos, que son promotores prometedores para tumores cerebrales. Y pues bueno, estos estudios pueden tener diversos propósitos, desde evaluar cambios conductuales hasta buscar nuevas formas de prevenir o detectar enfermedades. En el ámbito del tratamiento se exploran nuevas terapias, combinaciones de medicamentos y enfoques innovadores para cirugías o radioterapias. Mirando hacia el futuro... Los ensayos clínicos seguirán siendo el motor de los desarrollos en las terapias médicas. Cada participante se convierte en un pionero, contribuyendo al avance de la ciencia y brindando esperanza para futuras generaciones. Y pues bueno, esto fue lo del de segundo segmento. Ahora vamos con Sofía. En este segmento vamos a explorar un aspecto crucial del viaje del tratamiento. ¿Cómo afecta la calidad de vida de quienes están enfrentando tumores cerebrales? Sabemos que no solo se trata de combatir la enfermedad, sino también de vivir una vida plena durante el proceso. Cuando hablamos de tratamientos para tumores cerebrales, es esencial entender que cada persona responde de manera única. Los tratamientos, ya sea la cirugía, radioterapia, quimioterapia o una combinación de ellos, pueden tener impactos significativos en la calidad de vida. Desde efectos secundarios hasta cambios en la rutina diaria, el proceso puede ser desafiante. Es común que los tratamientos afecten aspectos como la energía, el estado de ánimo y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Las personas que experimentan fatiga, cambios cognitivos o in e incluso emocionales, pero ojo, esto no significa que la calidad de vida tenga que verse comprometida. Ahora, hablemos de algunos de los consejos prácticos para gestionar los efectos secundarios y de mantener una buena calidad de vida durante el tratamiento. Primero, la comunicación. Abierta con tu equipo médico es clave. Si experimentas algún efecto secundario, no dudes en comentar. Puedes ajustar tu plan de tratamiento para que sea más manejable. Además, escuchar a tu cuerpo es fundamental si necesitas descansar Hazlo. La fatiga es común y darle tiempo al cuerpo para recuperarse es una parte integral del proceso. La nutrición juega un papel crucial. Intenta mantenerte en una dieta equilibrada y bien hidratado. A veces pequeños cambios en la alimentación pueden marcar la diferencia en cómo te sientes. Explorar actividades que te den alegría y te relajen. Puede ser algo tan simple como leer, escuchar música o dar un paseo suave. El bienestar emocional contribuye enormemente a la calidad de vida. Recuerda que cada, una, cada día es una nueva oportunidad para celebrar los logros por pequeños que sean. Y no dudes en pedir apoyo a amigos y familiares, no estás solo en esto en caso de necesitarlo. En resumen, el impacto en la calidad de vida durante el tratamiento es una realidad, pero con el enfoque adecuado y el apoyo necesario, necesario es posible mantener una vida plena. Sigamos adelante juntos en este viaje. Ahora continuamos con Valeria. Bueno, en esta parte del episodio hablaré sobre la esperanza, pero antes de comenzar quiero darles un caso de éxito y sus testimonios. Y pues bueno, esta información la obtenemos del hospital de Nicolaus Children's Hospital y pues es la historia de éxito de Almudena. Y pues, Almudena solo tenía dos años cuando le diagnosticaron un tumor cerebral canceroso. Su madre Claudia se dio cuenta por primera vez de que algo andaba mal cuando Almudena tenía mucha sed, dificultades para ver y estaba perdiendo peso. Le interesaba más beber agua que comer. Refirieron a Almudena a Nicholas Children's Hospital, donde se metió a quimioterapia durante tres meses, pero el tumor continuaba creciendo y había que extirparlo. El doctor John Raheb, jefe de neurocirugía del Nicholas Children's Hospital, dice que Almudena tenía un tumor peligrosamente grande, en lugar del cerebro de muy difícil acceso, y especialmente en una niña tan pequeña a los dos años de edad pesaba menos de 20 libras. El equipo de neurocirugía pediátrica dirigido por el doctor John Raheb Realizó una cirugía de 10 horas para extripar el tumor del tamaño de una pelota de tenis. Claudia dice que agradeció las numerosas actualizaciones que recibió del personal de enfermería a lo largo del día y se sintió aliviada cuando los médicos vinieron a comunicarles que la cirugía había terminado y que la niña estaba bien. El camino no siempre fue fácil para Almudena, pero casi dos meses en el hospital tras la cirugía para recuperarse y aprender a comer de nuevo, los logró pasar. Y también tuvo que someterse a una segunda cirugía cerebral para aliviar la acumulación del líquido en el cerebro, un efecto del tumor. Sin embargo, gracias a su fuerza y determinación y a los cuidados recibidos a través del programa de neurooncología y la unidad de cuidados intensivos, Almudena ya no tiene cáncer. Almudena actualmente asiste virtualmente a la escuela infantil y disfruta pasando... Tiempo en casa con sus otros dos hermanos. Ya no utiliza una sonda de alimentación para comer. Su visión ha mejorado mucho y su desarrollo es óptimo. Bueno, ahora sí. Con esto quiero decirles que la esperanza es un faro que ilumina los caminos de la curación. En la batalla contra la enfermedad, la esperanza no es solo un sentimiento, es una fuerza vital. Brinda fortaleza cuando el cuerpo está débil y alienta la resistencia en tiempos difíciles. La esperanza no asegura resultados, pero transforma la perspectiva permitiendo ver oportunidades incluso en medio de la adversidad. En el proceso de curación... La esperanza actúa como un catalizador emocional y mental, eleva el ánimo, fortalece la determinación y nutre la fe en la posibilidad de un mejor mañana. Es un recordatorio constante de que aunque los desafíos sean abrumadores, el potencial de la recuperación y la superación persiste. La esperanza también conecta a las personas, creando redes de apoyo que son fundamentales en el viaje hacia la curación. Compartir esperanzas y sueños y recibir el apoyo de otros construye una comunidad resiliente que enfrenta las dificultades con valentía. En última instancia, la esperanza no solo reside en la expectativa de una curación completa, sino en la capacidad de encontrar significado y propósito en cada paso del camino. En la oscuridad de la enfermedad, la esperanza es la luz que guía, inspira, y transforma el proceso de curación en una travesía llena de posibilidades. Ahora pasamos con Sofía, que nos dará la conclusión. Bueno, para recapitular lo que vimos en este episodio, hablamos un poco sobre los diferentes factores súper importantes sobre los avances terapéuticos, tales como la terapia concurrente, quimioterapia y radiación, eh, también hablamos un poco sobre la importancia de los ensayos clínicos, al igual que de el impacto de la calidad de vida y el tan grande eh, caso de Almudena donde también se habló de cómo la esperanza es una luz que guía y una a las personas durante esta enfermedad tan complicada. Pero bueno, a todos aquellos que estén pasando por esto, tienen algún familiar, no duden en contactarnos en caso de que necesiten ayuda. Y bueno, para cualquiera de ustedes que tengan alguna duda, por favor no duden en también contactarnos a nuestras redes sociales y bueno, solo les ahora Vale nos va a dar el tip de este episodio. Bueno, el tip del episodio es que el consumo en crudo, siempre que se pueda, es el mejor modo de asegurar el aprovechamiento de los nutrientes de frutas y verduras. Y pues, yo quiero agradecerles también por seguir escuchándonos y por seguir con nosotros en este increíble podcast donde vamos descubriendo cada vez más este esta complicada enfermedad y espero que les haya gustado mucho este podcast no olviden que nuestro instagram es bthc mx y pues muchas gracias a todos nuestros oyentes y también gracias a los sí muchas gracias por estar en otro episodio de Descifrando en Enigma Tumores Tecnológicos by the Brain Tumor Health Community y no olviden de seguirnos en el en nuestros próximos episodios.